0: Bom, estava falando de a Divina, hoje ela está de volta, a nossa Divina, cientista de comportamento idealizadora do projeto A Equação, especialista em biohacking, produtividade, sem perder a saúde, fala, atua em consultorias e palestras com esses temas, soft skills, human skills, saúde mental, inteligência emocional, biohacking, quem está de volta hoje aqui é Flávia Lipe, vamos ver como é que está Carinha dela depois dessas férias. Aí, ó. Tudo bem? Você eu nem envelheceu tô, é você. nesse tempo.
1: Nossa, você fez tanta falta na minha vida nesses dias, viu?
0: Nossa, você também. Eu adoro
1: muito. Bom que eu, eu voltei. Eu
0: também. Você não imagina o que eu tenho que aguentar as pessoas. Cadê a Flávia? Você <risos> cortou a Flávia? Você mandou a Flávia <risos> embora? Você cortou o salário dela? O <risos> que, que aconteceu? Paga pra moça? Paga para moça, porque a gente quer ouvir ela falar. Quando a gente fica longe
1: de amigo, né? A gente sente a falta, né? Nossa, você faz muita falta na minha vida, Irineu.
0: Ah, sua vida, é só acessar qualquer... Qualquer... Eu sou um veinho youtuber, eu tô aí no Instagram. <risos> Legal esse negócio veinho de... Veinho influencer. YouTube. Eu sou Influencer. Eu sou influencer desde 1978, eu da Rádio Municipalista de Botucatu, né? Influencer é aquele sujeito metido à besta, né? Ele acha que, que acha que sabe mais que os outros. Quem é que sabe mais que os outros? Né? A gente tem um... Todo mundo sabe, né? Mesmo quem não frequentou a escola sabe muito, né, Flávia? É. O
1: negócio do influencer é que mesmo que ele não soubesse alguém for atrás dele, ele já se considera, né?
0: Então... Não, interessante que agora virou profissão, né? A pessoa antes de mais nada, o que que você quer nascer na ceia da vida? Influencer. Ah, então você vai influenciar, nada você vai influenciar o mundo para quê? para paz, para o trabalho, Não, para a Influência. Não, eu só quero ficar rico, é. <risos> pois é. é. Eu quero ser influencer. É a mesma coisa. O que que você quer ser? Quero ser palestrante. Ah, Ai, você quer ser palestrante também. é profissão? Vai ah, palestrante é profissão? Aqui é, qual é o seu saber? Não, todas as pessoas têm um jeito de contar a sua história, acho que tudo é muito legal, né? Mas fala assim, profissão palestrante é só, é, é para poucos, né? É Tem que ter uma agenda muito concorrida, né? Mas você, você é palestrante, né? Você é professora, Flávia, você é pesquisadora, mas você, na verdade, é jornalista, é comunicadora, mas assim, você fala assim, qual é a sua profissão? Você sabe qual é a sua profissão, Flávia?
1: Você sabe, menino, que eu tenho maior dificuldade de escrever o meu mini CV, né? Toda vez eles é. me pedem, por favor, escreve quatro linhas do que você fala. Eu falei, filho, eu já fiz de tudo, até babar. Então, é. pra escrever isso, resume do que, que você quer que eu fale. Porque a gente que já viveu muito e já teve muitas experiências, é um negócio interessante, né? Eles sempre falam que a gente tem que saber um monte de coisa, mas na hora de é. perguntar, eles querem te afunilar numa coisa é. mínima. Aí pergunta, você formou em quê? Não interessa, porque, né?
0: É, eu eu, eu, eu também poderia resumir meu currículo assim, né? As pessoas falam, ninguém ninguém vai saber. Eu assim, se me colocar onde eu trabalhei, o que que eu fiz, que currículo é coisa do passado, né? É do passado eu, de...
1: total, gente, assim, um... não é?
0: Um currículo reverso. Você, Flávia, Irineu, eu vou te apresentar o que, que você espera da vida, o que, que você contribui para o futuro, o que, que você vai fazer? Não é o que você Mas... fez. Pois é. Sobre o meu passado, a única coisa importante que eu tenho que dizer é, Irineu, quem é você? você? Eu sou filho da dona Eulália. Pois é. Ponto. E do seu. Eu irmão. sou
1: filho do papai e da mamãe. Ele nem então, sabe nada. Eu sou filho do papai e da mamãe. É, isso aí.
0: é por causa disso que eu tô aqui aí eu tô andando aí nesse mundo dei um pouquinho de trabalho para ela para ele para os meus amigos que me ajudaram mas aí eu tô para contar isso bom vou Flávia prazer te ver aqui antes que a gente saia do, do tema é, a gente tem um assunto bem legal hoje que eu, eu confesso que eu não entendo são tantas emoções como diria o, 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 o Roberto Carlos né são tantas emoções a gente acorda tem dia que a gente acorda com medo, tem dia que a gente acorda feliz, já saltitante, tem dia que a gente acorda preocupado, tem dia que a gente acorda estressado, sei lá o quê. E aí você falou de, de um assunto, eu sei que a psicologia se, se debruça muito nisso, que é tal da segurança. Emocional, existe segurança emocional, já que a gente vai falar disso? Só para dar uma palinha antes de eu olhar aqui para os portais, porque às vezes quando eu vou ler as notícias dos portais, o meu emocional já muda. Então, antes que ele mude, me diga, existe segurança emocional, Flávio
1: Então, segurança emocional, na verdade, é um termo, assim, ele foi cunhado por uma psicóloga chamada Kendrick Campbell, que ela é professora de psicologia da Universidade do Alasca. Ela fala que a segurança emocional é a capacidade de identificar, rotular e expressar o que você sente. E é um processo de lidar bem com as próprias emoções, é sem drama, sem atitude perigosa, é, para si mesmo e para os outros, especificamente dentro do ambiente de trabalho. Então, a gente está falando é, de inteligência emocional aplicada para a segurança emocional dentro do ambiente de trabalho. É um assunto muito interessante que agora voltou assim com muita força, é por causa de grandes dramas humanos que a gente está vivendo, é dentro dos ambientes hoje por causa da pandemia, né?
0: Tá vendo aqui legal. Já por esse enunciado seu, quer dizer, segurança emocional não quer dizer eu cuidar de mim, tá muito bem, segurança emocional também é o impacto que eu tenho nos outros, quer dizer, eu chego na empresa dando piti por causa dos meus problemas pessoais, isto também é segurança emocional, eu já impacto Sim. emocional do outro, quer dizer, é o cuidado que eu tenho que ter com o outro também, é isso? Sim.
1: E a empresa com você, porque uma empresa que traz insegurança emocional, ela pode destruir a sua carreira, não é você. É a própria empresa, por isso que o ambiente profissional tem que ser muito olhado, porque aí é o oposto, né, a insegurança emocional traz uma série, mas uma série de, de, de problemas, né, medo, é, sentimento de inferioridade, de incapacidade, de não merecimento, é, uma série de, de sentimentos que também tornam a sua carreira difícil, né.
0: Então é por causa desse desse pilar aí que a gente vê hoje muito em voga, se fala muito né do tal do assédio moral. É, todos os tipos de assédio dentro do ambiente Isso, de trabalho é. estão dentro desse pilar da segurança emocional, que é o que impacta a vida das pessoas, a felicidade das pessoas e acaba gerando também doenças por causa doenças do ambiente mental. emocional. É.
1: A insegurança é, emocional, ela traz doenças mentais. Né? E a gente pode desenvolver a inteligência é. emocional... É para poder escolher ambientes que são seguros, né? Porque quem não tem inteligência emocional também acaba fazendo má, más escolhas também, né?
0: Tá. Quer dizer, é uma gestão total que a gente tem que ter da gente, do ambiente. Por isso que chama inteligência emocional, porque a gente não consegue controlar mal as emoções da gente. Como é que a gente vai controlar a emoção dos outros, né? É uma, uma tarefa, né?
1: E como que a gente... É entende por que, que o ambiente está daquele jeito, né? Sem assim, controle a gente nunca vai ter, a gente não vai ter é. controle das nossas emoções, nem dos outros nem do ambiente. Mas se a gente tiver uma inteligência para perceber que tem algo ali é, e isso faz parte da inteligência emocional, é a percepção de que tem algo que não faz bem para você nem para o lugar que você está, né? E são, é, é o, o ideal de saber fazer escolhas, né?
0: Tá bom. Eu acho que é um assunto bem delicado, bem legal. Acho que todo mundo está nesta cena, né? independentemente da, do lugar que ocupa numa hierarquia de empresa, no lugar que está no mundo. Porque nós somos seres emocionais, né, Flávia? Somos. A gente, a gente antes de pensar, sente ou pensa antes de, de sentir, Flávia? A gente sente. Depois a em gente lugar, pensa. sente.
1: E a gente só pensa se a gente tiver desenvolvido a nossa capacidade... É, de pensamento crítico, senão você não pensa também, né?
0: Ah, então quer dizer, eu, eu sinto, eu sinto daquela agulhadinha assim, em fração de segundo o cérebro entra em ação.
1: É, pra aí depois que, que, tá que ele entra em ação, depois que ele entra em ação, que você pensa? Você pensa depois do cérebro. O cérebro pensa antes de você. Aí quando ah, você vai pensar, se você não tiver metacognição, que é pensar sobre o pensar, aí meu filho a gente vê pois o que está acontecendo aí é. hoje com um monte de gente, né? Que não tem. Não tem, é. tem metacognição. Não tem. Pois e acha é. que é racional.
0: Pois é, quando você fala metacognição, o que, que é? É a, é a parte física do cérebro e essa outra parte que a gente nem conhece do cérebro, que está que nas micro-divisões do tempo, das sensações. O que, que é isso? Metacognição, não, metacognição é
1: depois disso. A gente sente, aí o cérebro com seus vieses cognitivos, pensa por nós, 12 segundos antes, sim, né? Sim. ele age lá fisicamente, aí vem a metacognição, que é a capacidade de pensar sobre o pensar. Aí a gente já está falando da capacidade de entender, de ter um raciocínio crítico, de pensar sobre o pensar. Aí chama metacognição. Mas tem gente que não tem metacognição. E aí não tem tá. a capacidade de pensar sobre o pensar. Ela simplesmente fala e acha que está pensando lindamente. Influenciando é, muitas vezes,
0: É, muitas vezes eu tentei bater, bati a cabeça na parede e falei, puta, você não sabe pensar, cara, você não consegue. Como é que você faz uma coisa dessa? Como é que... Né? A, gente, a gente atrapalha mesmo, né? Às vezes é. a gente... Alguma coisa cruza, você fala, como é que eu pude fazer isso, né? Como é Mas que eu aí por isso assim? é por isso a emoção,
1: né? Aí a gente já tá falando de emoção,
0: né? Aí já, bom, vamos falar então do... <risos> Segurança emocional já. Eu vou deixar você tomar essa água, vou dar uma, um passeio aqui, vou dar uma olhada no portal lá fora, trazer ah. a Roberta para trazer a pauta do dia. Já voltamos então para falar com Flávia Lipe aqui. Positivo esse Conversa com quem tem o que dizer. Segurança emocional segurança emocional. Esse é o papo hoje aqui com Flávia Lippe de A Equação do Instituto IDHL. Ela que é muito ligada e estuda com muita atenção hoje a neurociência. Tantos avanços para tentar entender o comportamento de todos nós. Por que que a gente é assim? Todos nós estamos nos investigando. Mas enfim, tem muitas áreas da ciência que facilitam essa leitura, essa compreensão, para que a gente melhore também o nosso desempenho e possa atuar. Certo, Flávia? O que, que é essa tal segurança emocional dentro hoje das preocupações? Você já começou falando ali que tem o um ambiente empresarial, é segurança emocional não é eu cuidar daquilo que eu sinto, é cuidar do ambiente todo. Qual é o mood, qual é o humor do lugar? O humor do lugar depende dessa combinação dos humores de todos nós, que vem das emoções que todos nós expressamos e sentimos.
1: A segurança Uh, emocional, ela tem mais a ver com o que o ambiente nos proporciona, né? Então, assim, é... e claro que aí tem, sempre tem a nossa parcela, né, de responsabilidade, mas a nossa parcela de responsabilidade tá, sab... tá em saber identificar também é, o lugar que a gente tá. Aí a gente vai ligar outras coisas, né? Inteligência emocional, várias coisas, mas a segurança emocional em si, ela é o é, o lugar e os relacionamentos é que a gente tem, entende? Tá. E a insegurança é, emocional faz parte do nosso cotidiano hoje, é, porque traz muita limitação de relacionamento e, e na identificação de boas tomadas de decisão. Né? Quando a gente está é, diante de situação que a gente pensa ser perigosa, e a gente não sente capaz de enfrentar sozinho ou ajustar a situação, a gente não sabe lidar com as emoções com o pensamento, é, surge, então, uma situação na nossa vida que a gente tem que desenvolver a inteligência emocional. Mas a insegurança emocional é, faz parte daquele lugar que você está. Né? Quer
0: dizer, isso aí tem a ver... A gente sempre tratava uh, essas situações, às vezes, conflitantes dentro das organizações, como falta de respeito... Falta de educação, é, sei lá, excesso de ego. A gente dá, dá, sempre dá, dá vários nomes, mas por trás <risos> disso mesmo está uma, uma insegurança. Né? É um comportamento interno que você não aprendeu a lidar com aquilo e você não percebe o impacto que você gera com aquilo. Quer dizer, então aquilo é uma, é uma coisa que vai crescendo. e, e aí,
1: Deixa eu ver se eu estou entendendo. Você está levando a insegurança para uma coisa é, individual.
0: É, a responsabilidade não que eu não, tenho nisso.
1: Não, não é. A inteligência emocional é algo que você vai desenvolver. O local que você está, com todo mundo junto lá dentro, pode proporcionar um lugar seguro ou um lugar inseguro para você. Entende? Ah, tá. Não tem a ver com o seu comportamento. seu comportamento tem a ver com inteligência emocional. O local tá. tem a ver com a insegurança ou segurança emocional. Por exemplo, estava falando do armamento hoje, certo? Certo. É, o, o proporcionar as pessoas terem armas é o oposto da segurança emocional, tá? tá. A segurança, é, o que, que a arma proporciona, na verdade? Insegurança e medo. É o oposto. Tem pesquisas profundas sobre o que, que o armamento pode trazer para uma população, certo? Certo. Tá. Então a gente está falando é, do lugar e não da pessoa que comprou a arma. Tá certo? A gente está tá falando do que, que o lugar proporciona. Então, quando você vai trabalhar numa empresa que não tem segurança emocional, você precisa desenvolver a sua inteligência emocional, mas você pode optar por não ficar lá. Tá. Entende? Tá e lugares como esse, eles geram na, nas pessoas insegurança e medo. Não é você que é inseguro ou você que é medroso. Sim. Você está num lugar onde gera insegurança e medo. E essa é a principal emoção que está inserida no contexto de insegurança. O medo. Entende? Se você está num lugar que você sente medo, você não é medroso. Você tem que avaliar se aquele lugar te traz segurança emocional. Eu tenho tenho lugares que eu não gosto de conviver, Elenio.
0: Tá.
1: Eu me sinto me sinto inseguro e me sinto com medo. Eu não vou nesses lugares. Sim. Eu não me coloco nesse, nessa posição. Aí eu tenho inteligência emocional para escolher em qual posição quero me colocar. Entende?
0: Agora, então deixa eu entender aqui, só para tentar traduzir, é, que aqui, ó, nesse programa aqui, o combinado com, com os participantes que vêm aqui para o diálogo nutritivo é assim, eu entro com a ignorância e eles entram com conhecimento e você aí vai entrar no chat também. Mas vamos imaginar o seguinte, que é aquilo que sempre falam, uma empresa, isso, eu tô falando porque o seu foco de trabalho, você que colabora, uma das professoras do meu sucesso, você que a sua vida praticamente se dedica à liderança, à mentoria, à organizações, uma organização é saudável ou não? A organização saudável, vamos dizer que é uma empresa que tem saúde. A saúde de uma empresa depende de como ela cria uma condição emocional boa, para que essa empresa não seja doente, quer dizer, ela é um organismo vivo, digamos, essa empresa, e ali dentro tá cheio de organismozinhos vivos que somos nós. Então, a gente chega lá dentro com o nosso pacote e a gente quer um lugar saudável. Então, eu não posso contaminar esse lugar e esse lugar não pode me contaminar. Então, a esse organismo vivo, para ser saudável, precisa ter o quê, então? Para ter um ambiente, assim, legal para que a gente fique e a empresa prospere com... Né, com todas as variáveis que ela precisa para ser uma empresa saudável?
1: Olha, a, a primeira coisa é um lugar que... A gente até falou de respeito no início. Né? Um lugar que permite pessoas que, que é, cometem qualquer tipo de assédio, e é, proporciona aos outros uma insegurança na hora de lidar com as ideias. Tá. Então, quando você começa a sentir sentimento de inferioridade, de incapacidade, de não merecimento, medo de fracassar, medo de ser rejeitado, medo de ser criticado, medo de não atender a expectativa, quando você começa a ter dificuldade de tomada de decisão, acredita que você sempre está sendo julgado, injustiçado, você perde a autoconfiança, você tem pouca assertividade, baixa autoestima e dependência, esses são Alguns itens tá. é, que as pessoas podem dizer, mas isso é você, as suas emoções e as suas crenças. Tá. Mas, tá. na verdade, quando você começa a sentir tudo isso, você pode estar num ambiente que te proporciona isso. Um, um ambiente de assédio, é, de violência, de falas agressivas, é, de uh, uma competitividade danosa. Ele vai trazer isso para você também. Tá. Entende? A gente não pode não pode colocar toda a responsabilidade em um indivíduo, aquele cara tá. não está preparado para trabalhar aqui, nós somos o máximo. Isso não tá. funciona. Tem lugares que são corrosivos. Né? Tem empresas que já foram famosas por causa disso, que hoje, inclusive, colocaram lá uma profissional de saúde mental, pode ser que esse jogo mude. Mas tem empresas que, elas, primeiro que elas escolhem o perfil sociopático para a liderança. Né? Então, tem empresas que preferem pessoas que têm esse sociopata mesmo, ou até sejam sociopatas, elas fingem que não sabem. né E como que uma pessoa vai ter segurança de trabalho num lugar desse? Entende? Então, a gente só não pode culpabilizar e colocar toda a responsabilidade da decisão de estar feliz, ter autoestima, no indivíduo. Porque nós somos sociais... E nós somos é, seres emocionais que, que vivem juntos. Então, tudo nosso é em conjunto. Ontem pois você é. perguntou qual, qual a, a palavra que você escolhe. Eu falei união. Sim. É, porque é isso. Se a gente entende que os nossos atos eles têm um, um efeito profundo no outro e vice-versa, a gente vai procurar <risos> estar num um ambiente saudável. Fazer um ambiente saudável para todo mundo também, né?
0: Pois é, a união que vocês Ela está falando união porque a gente está escolhendo, depois você pode até colaborar, cinco palavras-chave. Você sabe que a agenda sempre tem palavra-chave. Então, quais seriam as cinco palavras-chave para uma agenda 2022, já que a gente está nessa travessia de pandemia? Para a gente elencar as frases para a nossa famosa agenda atitude, por isso. Mas união ele está, inclusive, todas as tradições religiosas, as grandes tradições, que é isso aí, a cura. Pega um ambiente, cura depois é, se purifica, né um processo como se fosse de santificação, se purifica o ambiente e aí une, é, a união é o, grande, é o grande barato. Mas vamos falar aqui dos vilões, porque a, a gente gosta muito de gente boazinha, líder bonzinho, como você falou, as empresas às vezes querem gente agressiva, gente com um grande poder pessoal e aí que a gente resvala nesse negócio do, da empresa que fica doente. É assim, o organismo fica doente e aí o seu, a sua equipe fica doente e aí começa a ter problemas, enfim. Gera também impacto nos resultados porque tem alguma coisa doente ali dentro daquele organismo que é a empresa. Mas quais são os vilões? Você começou a passear por eles aí. Quais são os grandes vilões de uma empresa que não, onde você não encontra segurança emocional que seria esse jeito das pessoas trabalhem e serem produtivas de um jeito harmônico?
1: Olha... É, a empresa, assim, a gente fez agora, né recentemente, é, aqui no IDHL, a gente participou, a convite de, do Top RH, é, de um, é, um congresso, assim, um evento gigante, de três dias, de nove da manhã às nove da noite, só discutindo saúde mental no ambiente de trabalho. Tá? Eu acho que existe é, uma condição sine qua non hoje para uma empresa ser respeitada, é ter saúde mental no ambiente de trabalho certo? Sim. Agora, até isso virar uma prática mesmo, a gente ainda vai ter o marketing, né? Como a gente teve o marketing tantos anos, é né, Do marketing verde, né? Que todo mundo falava que era ecológico, né? Você lembra disso, né? Sim. Era, era ecológico, né? Mas, na verdade, é, o cara tinha uma placa bonitinha, não sei o quê. Então,
0: Agora a gente ainda tem uma aí. aqui ter o marketing do propósito, né? Que é uma coisa absurda, né?
1: Então. Entendeu? É isso. Então, assim, o marketing do propósito o marketing da individualidade olha, eu vou te falar uma coisa que, que eu, eu assim, é um sentimento muito pessoal claro, e já lidei com grandes né, executivos, né, atendo grandes, grandes é, executivos e trabalho em grandes empresas Mas eu acho que hoje existe uma crueldade é, é, aceita qual que é essa crueldade? então tá, tem o marketing do propósito tem, tem o marketing do faça só o que você gosta participe, fale a sua ideia interaja, você é ouvido aqui ouvido em termos, a pessoa pode falar mas se ela está sendo ouvido ouvido ou não, é uma outra história e faz Sim. parte do marketing é de, é, nós somos uma geração que podemos dar a nossa opinião e podemos falar o que a gente pensa agora, qual o impacto verdadeiro disso numa tomada de decisão? eu sei, já vi inúmeras vezes as pessoas falando e participando no sei o que no final o resultado daquilo é um resultado pré-determinado então assim claro eu, eu é uma opinião muito perigosa essa que eu estou dando mas você também é de uma geração que já viveu muitos tipos diferentes de modelo de, de gestão Sim. o modelo de gestão que é antigo né que é aquele cara que decide o que vai ser e todo mundo embaixo entende e obedece ele é ruim ele é ruim mas ele era claro ele era claro e óbvio. Sim. Você está aqui para fazer isso, você vai conquistar isso, você está pagando para isso, a sua meta é tanto. Certo? É. E quem está mandando aqui sou eu. Beleza? Ótimo. Agora é assim, a sua meta, a gente pode conversar sobre isso, mas não é verdade, porque tem uma meta pré-estabelecida e você não sabe que você é obrigado a cumprir aquela meta e você entra em vários é, corredores de conversas onde você acha que está opinando, sendo ouvido, trazendo soluções, e no final das contas tem uma, tem uma máquina ali de dinheiro é, sendo feita que você tem que botar o número de nota certinho nela para poder sair o seu prêmiozinho no final, entende? Eu acho isso mais cruel, eu acho que quanto mais claro isso, por isso é uma questão de saúde mental, Sim. é você trazer clareza para as organizações, é claro mesmo, nesse assunto a gente não quer a sua opinião, isso já foi decidido. Nesse assunto, nós estamos te chamando para dar a sua opinião. Porque senão, sabe o que acontece? Você já viu aquelas reuniões que tem um monte de gente dando opinião que não foi pedida, mas todo mundo finge que está ouvindo? É. é isso que a gente vê muitas vezes. Isso é falta é. de saúde mental porque não tem clareza nas relações.
0: Então, e a gente sai dessas reuniões e ouvi sua vida inteira e ainda ouço... E aí, tudo, então, e aí, fechamos? Tudo certo? Depois, você... assim que fecha a porta, que sai o líder da sala, não, tudo certo e nada resolvido. <risos> tudo fica como. Mas, é, entendeu?
1: Né? Outra pois. coisa importante é a questão é, de, de entender e é, proibir, né? Porque assim, a gente tem um racismo estrutural que tá diretamente ligado à saúde mental das pessoas. Entende? Então. É, tem uma, um think tank de, 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 em Aspen, do Aspen Institute, que fala que o racismo estrutural é, é um sistema no qual políticas públicas, práticas institucionais, representações de outras normas funcionam de várias maneiras muitas vezes reforçando para perpetuar a desigualdade de grupos sociais. Identificando dimensões de nossa história, nossa cultura, que permite privilégios associados à brancura e desvantagens associadas à cor. Então, esses movimentos que as empresas estão trazendo em busca da diversidade, se não firmar um compromisso real e não for o marketing do propósito, marketing verde, o marketing da saúde mental, a gente vai continuar com o racismo estrutural. E isso tem um grupo específico que sofre com saúde mental nisso e a gente não pode permitir
0: ou seja, tem que ser é, de verdade. O tem marketing também está em xeque. O é. marketing está em xeque, por isso tá tudo. Cheque. As pessoas hoje têm acesso a muita informação e tem muitas pessoas engajadas, querendo transformações de verdade. Nós todos Sim. temos que entrar Sim. nesses temas, porque eu, individualmente, preciso checar, né, examinar os vícios que eu carrego culturais uhum. e que perpetuam sentimentos como isso que você falou. Sim. A gente tem que pensar assim, o que, que é... Esse racismo estrutural Não, mas eu casei com uma negra Não, mas eu tenho amigos Desde criança, sim Mas tem algo que está na cultura e a gente não sim. percebe Por isso que a discussão Ela é sempre boa Porque tem também vícios que são perpetuados De desigualdades e que são antigos Que não permitem a devida manifestação Expressão e também Ocupação de espaço Em função desse vício Que nós temos que lembrar, né? Falando disso, é. nós somos um dos últimos países a abolir a escravidão. É. E nós fomos um dos países que mais escravizou. Então, isso então, ó, faz pouco tempo, é pouco mais de 100 anos que teve então, a Então,
1: muito pouco tempo. Então, isso é importante porque tem até, durante as minhas pesquisas, eu estava desenvolvendo uma pesquisa muito longa de, sobre é, viés cognitivo, tem um link que eu posso colocar para vocês aqui, que é um link da Universidade Harvard, onde você pode fazer um teste gratuito, aí você escolhe o tema para entender o seu viés cognitivo sobre aquele assunto. Então, um viés cognitivo, Legal. por exemplo, sobre o racismo, sobre a identidade de gênero. Entende? Aí, quando você faz o teste, Irineu, duvido alguém que não vai se chocar quando descobrir o quanto é racista, o quanto tem preconceito contra a mulher, entende? O quanto é aquele macho é, alfa maravilhoso, você está entendendo? E quando você se vê e você vê o resultado da, do seu viés cognitivo, você fala, eu tenho que fazer uma coisa a respeito disso. E Sim. o que se aconselha fazer a respeito disso, sabe o que é? Se você é um racista, você tem que é, entrar em grupos que são só de negros para você aprender com eles e mudar o seu, o seu viés. Então você começa a fazer trabalhos junto com minorias é, que sofrem é, sobre, é, do racismo é estrutural, e etc. É muito interessante isso, sabe? Porque é a gente assumir a, o nosso preconceito e então é, trabalhar sobre ele. As, as mulheres machistas, da sua grande maioria, é, são mulheres machistas, as mulheres brasileiras, Sim. a sua grande maioria. Sim. Entende? Agora, tem uma, uma pesquisa da, da Globo. interessante isso, né? Não, o
0: machismo não é só coisa de homem, é coisa da não, sociedade, é coisa da é nossa cultura É estrutural.
1: É estrutural, é cultural, né? É isso aí. Essa pesquisa uh, dessa Global Learner Survey fala que a geração Z, que é adolescentes entre 11 e 17 anos, né? Esses meninos, eles já estão vindo com uma, é, uma capacidade de lidar com temas emocionais e sociais,
0: Sim. É,
1: com o sistema educacional, com a equidade raci racial, saúde e outras coisas, que os ambientes corporativos eles não vão conseguir fazer essa jogada claro. mais, fala que nós estamos te ouvindo, né, milênios os milênios não são ouvidos por isso que eles são birrentos também você tá entendendo? <risos> são
0: birrentos. quem vem
1: agora que serão ouvidos vão ser esses caras que eles já, já são engajados eles já vêm engajados sabe? agora, então se a gente for continuar listando, né, os cenários, é, a gente tem que lembrar disso tudo que, que for original, de fato, que isso for levado a sério, a gente vai conseguir diminuir a insegurança emocional. Agora, o que for só para mostrar que é, está que engajado com aquele monte de símbolo e etc., não dura muito tempo.
0: Bom, Flávia, eu vou deixar você tomar uma água. A gente está entendendo aqui que você vê que segurança emocional não é falar do meu mimimi, não é só a questão de eu não estar tá legal hoje, isso também vale, claro, você leva isso para onde você for. Mas olha só que impacto que tem, que abrangência que tem dentro das organizações que a gente está tratando da questão coletiva. Segurança emocional é tratado coletivo, pelo que eu estou entendendo aqui com a Flávia. Mas a gente já volta para esse papo, deixa eu dar uma olhadinha aqui nos portais, porque pior do que não ler nenhum jornal é ler um só, já volto então a falar com você, tá bom, Flávia? Pois é... Pois é, você já parou para pensar nas diversas sensações que temos durante a vida? E um grupo de cientistas americanos se propôs a analisar esse tema para encontrar as principais reações emotivas que vivenciamos. Talvez isso aqui esteja dentro do papo de hoje, vou destacar esse estudo aqui, tá Flávia, para você comentar com a gente. O estudo envolveu 853 pessoas que foram analisadas ao assistir 2.185 vídeos disponíveis na internet. Com base nisso, os pesquisadores do Laboratório de Interação Social da Universidade de Berkeley puderam identificar as 27 emoções que mais sentimos. Quer ver, são essas emoções que a gente leva para o ambiente de trabalho que a empresa tem que lidar. Olha só, veja aí se você conhece alguma dessas emoções, se você já sentiu tudo isso. Ó. Admiração, adoração, alívio, anseio, ansiedade... A apreciação estética, arrebatamento, calma, confusão, desejo sexual, dor empática, espanto, estranhamento, excitação, horror, inveja, interesse, júbilo, medo, nojo, nostalgia, raiva, romance, satisfação, surpresa, tédio, tristeza. Isso aí, Flávio, se vê. Foram, foram os nominhos dados pelas pessoas. Nem tudo aí, eu acho que você vai classificar como sentimento, mas foi com as pessoas se sentiram, a sensação né? que elas tiveram, né? Emoções é. que elas tiveram ao ser deparadas com uma situação, mesmo em vídeo, digamos, na internet. Ora, a gente é um, um caldeirão de coisas, realmente, e não é fácil cuidar da gente, né, Flávia? Como é que não. a gente pode se cuidar melhor? De novo, eu volto para o indivíduo, eu sei que a gente está lidando com o coletivo, mas esse indivíduo vai lá para a empresa, encontra mais uma pessoa que é mais um caldeirão de emoções, que viveu, sei lá que emoções no dia, e que leva aquilo para a empresa. E como é que essa empresa consegue modular isso, equalizar isso para aquele ambiente de para que aquele ambiente seja saudável, porque ele é composto de pessoas. Tem o compromisso do líder, tem o propósito da empresa, tem o respeito da empresa, tem tudo isso que a empresa tem que ter como diretriz ali, vai como missão, enfim, como o conjunto delas, o modelo dela de gestão. Mas ela tem que lidar com um monte de gentinha ali, cada uma trazendo também o seu componente, digamos assim, contaminante também para o ambiente, né?
1: Olha só, Enineu, essa pesquisa é super bacana, né, cara? Você tem uma ideia? Durante a pandemia, o aumento de busca para tratamentos online com psicólogo foi de 70%. Com psiquiatra, é. 500% de aumento.
0: Psiquiatra.
1: É, hum. e com, com psicólogo, 70%. O que, que significa isso? Um, que as pessoas estão buscando ajuda. Né? Isso é interessante. Tá. Outro... Eu não acho que elas adoeceram mais. Eu acho que ficou mais óbvio as doenças adormecidas e elas acabaram sendo é, aprimoradas, vamos dizer, com, esse, com essa sensação de isolamento. Né? Porque...
0: Nossa, que interessante isso que você falou, hein? Quer dizer, quer dizer, não é a pandemia que trouxe, isso já estava não, aí, já estava a pandemia aqui. só evidenciou.
1: Só evidenciou. Como várias outras questões, né? Por exemplo. É, o super desenvolvimento é, da tecnologia é, e das condições online não foi por causa da pandemia, né? Ela estava esperando o momento certo para elas aflorarem, mas já era uma tendência. Né? No entanto, os aplicativos e tudo, aplicativo de saúde mental meu, eu criei em 2015, entende? Só que ninguém achava interessante. Né? Então, assim, quando você... É, mas era uma tendência, né? A gente a está sempre falando de tendência porque a gente está falando de motivações, né? Então, isso, isso é uma coisa muito interessante dessa pesquisa porque mostra, assim, o que, que foi evidenciado, né? E aí a gente volta de novo nas questões das, da segurança e da insegurança emocional. Como você pode ter segurança emocional quando os estímulos que você recebe são estímulos que modificam partes estruturais do seu cérebro é, na hora de você sentir, falar, fazer escolhas e se você está sendo levado para uma tomada de decisão. Né? Então, assim, por isso que eu sempre falo do pensamento crítico, do desenvolvimento de autoconsciência e, e autoconhecimento, você não está imune, não está imune aos dados que você recebe. Mas se você tem consciência, você pode escolher o que é que é que você coloca na sua timeline. Certo? Eu, por exemplo, se você olhar a minha timeline, se você me seguir no Instagram ou qualquer outro lugar, você não vai ver assunto nem de política, nem de morte, nem de guerra. Eu fiz uma opção na minha vida. Eu sou uma pessoa bem informada, sou uma pessoa bem informada, mas eu não deixo é Milhões de lugares jogarem uma informação que eu não quero. Eu vou buscar a informação onde eu quero. E saber escolher. Então, por que, que eu sou uma pesquisadora? Se eu quero saber sobre os motivos do armamento no mundo, eu não vou ler o Instagram. Ou não vou ver essa mensagem é, de alguém que me mandou pelo WhatsApp. Eu vou procurar as maiores universidades do mundo e vou procurar o que eles pesquisam ao longo de 10 anos. Entende? porque nós somos seres humanos biologicamente iguais não vai mudar a nossa estrutura cerebral daqui a 10 anos as nossas motivações sim então quando a gente está falando de insegurança emocional a gente está falando de uma estrutura cognitiva que já existe com uma motivação externa então eu vou numa pesquisa de 10 anos e que ao longo de 10 anos está estudando a humanidade porque eu vou ter o fruto é de várias motivações externas um, um ser humano que é o mesmo entende? Sim. então não adianta ficar querendo achar respostinha em, em whatsapp não e o número de fake news hoje ele é absurdamente grande mesmo
0: é yeah. Bom, a eu, quero... agência,
1: eu, eu gosto muito da agência Lupa. Você conhece a agência Lupa?
0: Sim, sim, que então, vai checando aí as, é, as informações se elas são realmente procedentes.
1: É, o, 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 o ataque que a gente recebe hoje né, é, de governos impedindo que a informação correta de jornalistas chegue às pessoas é algo estarecedor. É Houve um aumento de 300% de ataques a jornalistas é, que pesquisaram e estão produzindo alguma informação útil para a humanidade. Entende? Então, assim, a gente precisa entender que isso é uma escolha. Então, quando eu escolho é, seguir estruturas científicas que me falam de coisas que eu me interesso, eu estou, de uma certa forma, trazendo segurança emocional para mim. Quando eu sigo um monte de grupo que tem uma bandeirinha do Brasil, meu filho, pode saber que você tem fake news ali. Entende? Você não precisa usar a bandeirinha do Brasil para falar que você é brasileiro. Pode saber que tem um extremo ali. Então tem que tomar é muito cuidado, sabe é, assim, com
0: essas escolhas. Porque a, a, os grupos vão se organizando em função de, de símbolos é, de ícones, maneiras de comunicação. Tribos. É. Agora, eu vou devolver aqui, porque eu vi que durante o tempo todo, até para ficar bem claro, eu, trazendo a, a responsabilidade do indivíduo, já que somos seres emocionais, e você enfatizou desde o início que a segurança emocional tem a ver com o ambiente. Quer dizer, o indivíduo, ele, tirando do ponto de vista de, em grande escala, de uma doença total, social, ele compromete, como a gente comprometeu o ambiente, a humanidade comprometeu o ambiente, está revendo isso aí com... Todas as ideias que a gente tem hoje científicas para curar tudo aquilo que a gente né, destruiu. Mas é o ambiente que destrói o sujeito. Do ponto de vista da empresa, aquele ambiente massacra, faz aquele aquele sujeito adoecer. Isso. E aquele do... sujeito adoecido, aí ele compromete o ambiente da casa dele, o ambiente social dele. E a própria empresa, que ele retroalimenta um ambiente doente. Isso, Isso pode ser visto, por exemplo, numa escala... Já que a gente falou muito de guerra e armamento... Por exemplo, quer ver uma destruição emocional mesmo? Quando tem uma guerra civil, por que, que as pessoas que estudam não têm medo de guerra civil? Ah, porque a Europa é assim, tem ordem, evoluiu porque teve muita guerra civil. Não, teve muita destruição. A guerra civil aniquilou com gerações seguidas porque é um matando o outro, é o irmão matando o irmão, matando o primo, matando o vizinho. A gente vê isso na internet hoje, a gente compara muito, porque as pessoas entram em tretas. Acabei de falar notícia aqui, dizendo que o WhatsApp e o Facebook são os promotores disso que a gente está falando por coincidência. Quer dizer que, então, a gente tem que zelar pela sociedade, pelas lideranças, pelo modelo de gestão de uma organização, de um país, para que esse país não se torne torturante para o grupo de pessoas que vivam nele, uma cidade vive nela, dentro de uma organização. Porque senão, se a organização, se o todo é doente, mais pessoas estarão doentes. Aí está, então, o resultado de o crescente número de doenças mentais, o crescente número de é, suicídio, que é no mundo todo, não é só no Brasil, e pior o crescente número de suicídios de adolescentes, a gente não divulga essas notícias, porque a gente sabe que também isso influencia muito, isso influencia mas isso. é muito preocupante, né, Flávia? Ou seja, a gente tem que curar o todo para que o indivíduo não se contamine, ao contrário do que eu falei no início. Tem que cuidar do fluxo.
1: Exatamente, porque nós somos união, né? Nós somos um. Então, assim, é, o que eu faço impacta em mim, impacta no que está diretamente ligado a mim, e vai impactar em todos ao redor Porque se eu impactei um, eu vou impactar um monte Porque aquele um vai impactar o outro é. Né? É, Esse é o efeito, inclusive, das redes sociais né é, São os impactos em massa Que a gente pode causar E o inverso também, então você não está fazendo nada Você está lá bem quietinho Mas você está olhando alguma coisa acontecer E aquela coisa que está acontecendo Ela não faz bem para sua saúde mental Você vai impactar você impactado, Mesmo que você não faça nada então, a gente precisa entender isso, né? Quando, quando vocês falaram sobre a questão do movimento, né? De, do corpo precisar de movimento para ter saúde mental, essa é uma das coisas. O movimento, ele não precisa ser só físico, ele também tem, tem um movimento emocional. Né? Mas quando você movimenta fisicamente, você tem é, neurotransmissores, uma produção de, de químicos para os seus neurotransmissores, né? Como endorfina e outros químicos, que te fazem também ter uma sensação melhor sentir melhor, com uma saúde mental melhor e você vai fazer melhores escolhas também. Então, a gente não é separadinho, nós não somos caixinhas. Nós somos integrais mesmo e multidisciplinares. Então, a gente precisa ficar atento e alerta a todas as escolhas e tudo que a gente faz com a gente. né?
0: Flávia, é, você vai ter um tempinho para fazer uma, uma virada aqui para ficar um papinho extra? Tem. E, e quem sabe até fazer a... a... Um, um pouquinho de uma, de uma reflexão, uma sugestão Sim. aí de, de reflexão, meditação, porque aí a gente volta a falar, vamos falar dentro dessa, desse tema segurança emocional para fechar depois, daí a gente volta para a tradição, vamos pensar assim, individualmente, aí de novo eu trago o indivíduo, qual é a cura que eu, que eu posso, como é que eu colaboro para a cura, como é que eu colaboro para depois a, a purificação do ambiente, para ter essa organização, para ter essa união é, União em todos os sentidos, dentro dos coletivos que eu participo. Então, a gente volta já, só toma essa aguinha, mas é rapidinho, é rápido tá bom? Eita, é isso aí. Quero agradecer sempre você com a gente, ao vivo. Acompanhando aqui a gravação, participando aqui no chat, dando o seu bom dia. Estamos falando aqui de segurança emocional, que eu dar um, um passeio aqui. A Thelma está dizendo, tem empresas ou gerentes que até ouvem as ideias do empregado e se apostam dela sem dar o devido crédito a quem tem de direito. E se ideia é boa, você fica feliz, porque a sua ideia andou, né? Vanessa Zambelli, feliz sexta, é isso aí, desire chanque Feliz dia novo aí, legal, hein? Vamos estar no seu evento. Edilson Marques Eder é Isaac, também está com a gente nesse Bom Dia, falando de segurança emocional, Marcelo Oliversan, bom, Feliz Dia Novo Parque Boa Esperança, Zona Leste de Sampa, aí, super abraço para você, São Paulo, Ricardo Tirape de Curitiba, gente de todo lugar com a gente, Giba, Indústria, bom dia, Feliz Dia Novo, é isso aí. Quero agradecer sempre toda a audiência, Jorge Fucuda, Luciana Ferreira, você que chega junto logo cedo, Patrícia Crisóstomo Marques, Laudicea Carreon Lopes... A todos do programa, a todos que assistem, feliz de novo. O bom ouvir quem tem o que dizer. É isso aí, Laudiceia Osvaldo Fernandes Pereira. É Cris Maria, Bom Dia Novo é isso aí Cris, tamo junto tamo junto, fazendo esse dia acontecer Marisa Fonte a você que nos dá essa audiência todos os dias, agradecer você também que não aparece no chat aqui, mas isso aqui é uma combinação tá, essa é a nossa rádio todo lugar é a nossa rádio, todo lugar é a Rede Positiva de Rádio, todo lugar é o Feliz Dia Novo, é o Instagram é o Facebook, é o Youtube depois a gente vai pra todos os agregadores de podcast, pra todas as plataformas de podcast, você acha a gente em todo lugar, mas é assim entra lá no, no Youtube, se inscreve que assim você vai acompanhar cada mudança que a gente vai ter a gente tá programando uma série de mudanças criando estruturas novas aí para ter um concentrado melhor, eu acho que a gente vai ser obrigado a aumentar o programa, viu Flávio vou ter que voltar a fazer às seis da manhã o programa, não, 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 fica tranquila, assim, você não vai precisar acordar tão cedo, não a gente deixa os entrevistados entrarem mais tarde, mas eu vou entrar aqui com o papo porque afinal de contas a vida inteira, quase de rádio eu estava às seis da manhã. Daí tem gente que não, não pega esse horário. Então, por que não, né? Então, estamos vendo aí que mexe muito com a estrutura da gente, das pessoas que colaboram, mas a ideia é... Às seis da manhã, a pessoa vai acordando e já encontra o rádio aqui, já que a gente não precisa hoje daquela antena toda, o rádio com propósito que a gente tem, para ter assuntos bons, para ter um contraponto essas notícias que impactam a segurança, a segurança emocional das pessoas, que é o ambiente lá fora. Assim elas já saem preparadas. Flávia, vamos voltar ao nosso assunto aqui, vai, segurança emocional. A gente estava falando qual é a nossa responsabilidade também para ajudar na construção desse ambiente seguro. Tem as organizações que têm essas estruturas, ela precisa ser saudável. A gente está lá dentro. Como é que uma empresa, como é que eu, indivíduo, como é que eu, líder, como é que eu, dentro de um coletivo, nas reuniões, dentro da organização, parto para isso, para entender o que que acontece na organização, para que ela seja uma organização saudável, para que exista uma saúde organizacional, para que não exista essa essa questão aí de levar, de adoecer as pessoas, porque as pessoas doentes adoecem a organização. Como é que a gente começa essa cura e essa purificação das organizações, hein?
1: Eu acho é, que a gente tem que começar com a compaixão compaixão faz parte de um ambiente saudável e de saúde mental onde existe compaixão, existe o desejo genuíno que todas as pessoas sejam felizes Isso, isso é importante que um ambiente organizacional queira que todo mundo seja feliz, Entende? não pode ser um, um, um desejo Ai, que coisa besta isso não, o ser humano pode e deve ser feliz em todas as suas circunstâncias então, acho que isso é uma coisa importante deixar a compaixão como pauta principal depois, autonomia, autonomia emocional. Autonomia emocional significa as pessoas podem e devem sentir o que elas estão sentindo e poder falar sobre isso, traz segurança emocional. E elas serão cuidadas. Então, tem saúde mental para cuidar das pessoas que têm autonomia emocional e elas podem falar sobre o que elas estão sentindo genuinamente. Pode parecer um papo de, de fadinha, né, que vai demorar muito para acontecer. Mas se a gente não começar agora, isso não vai acontecer nunca. A minha a minha pauta de vida é essa. Eu levo para as é, organizações que me contratam a possibilidade de levar compaixão e levar autonomia. Se você não pode ter autonomia, você não pode estar ali. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa importante a, a, a começar a pensar e colocar isso em realização. Acho que com... A, com a necessidade de saúde mental que aumentou muito mesmo e os números são muito grandes é, isso é um caminho inevitável
0: eu vou vamos mudar essa essa palavra compaixão para que a gente, às vezes a gente entende que a gente ficou tão viciado em alguns termos da da, da gestão é, que passaram por cima do ser humano então quando você fala compaixão parece que você está falando de espiritualidade, ai, a pessoa é cheia de mimimi, então eu não posso dar esse lugar para ela, porque senão isso aqui ninguém produz. Não, não é isso. Compaixão significa assim, não trate as pessoas como máquinas. Elas não são máquinas se é do ponto de vista da gestão, Entenda que tem pessoas trabalhando ali Elas produzem, elas vão ser criativas Elas vão impactar positivamente o resultado da empresa Desde que você não as considere máquinas É isso que você falou Compaixão significa ó, tem um ser humano ali E ele é complexo E ele é bom por causa dessa complexidade também, né Flávia?
1: Sim A, a, a descrição de compaixão é clara Compaixão é que todos os seres sejam felizes em todas as suas circunstâncias, isso é compaixão, na rua, na empresa, em casa, em qualquer lugar, a felicidade não é a felicidade de ganhar muito dinheiro e comprar um carro, isso é uma, uma felicidade também existente, mas que o outro seja feliz é que o outro possa ter autonomia, isso é felicidade, então a compaixão ela ela abarca um monte de coisa que a gente quiser enfiar dentro dela, mas basicamente a compaixão é isso, que todas as pessoas sejam felizes e elas podem, possam ter autonomia. É isso que é felicidade. Entende? Mas a
0: gente vê muitas empresas né, muito preocupadas com isso. Isso é muito legal, né, ver as, as empresas que começam a ter esse outro olhar e, e que estão, antes de fazer marketing, eu conheço empresas que não trabalham em marketing, aliás, nem trabalham com, com a propaganda, assim, porque né, enfim, o modelo delas de, 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 de negócio é, é diferente mas elas têm essa preocupação e elas fazem treinamentos. Tem sempre um consultor dentro da empresa e elas vão trocando né, o, o, o tema, mas é para buscar essa profundidade. E os próprios funcionários, às vezes, estranham. Você chega lá, acho que você já deve ter passado por isso como consultora, quando você vai fazer a, o seu diagnóstico, né? você começa a entrevistar com pessoas de toda a hierarquia, o líder... O líder te conta aquele monte de histórias. Ah, legal, você me contou, você anotou. Daí você vai falar com o diretor, o gerente, vai falar com, a, com o porteiro, vai, enfim. Daí você fica com o seu diagnóstico. Aí você propõe dinâmicas, propõe, propõe treinamentos. E às vezes parecem coisas lúdicas, tão infantis. E às vezes as pessoas demoram a entender que você está tentando recuperar o sentido das coisas. Muitas dinâmicas assim, Pensei, ah, eu não gosto dessas brincadeirinhas, dessas coisinhas, mas é tudo é no sentido de desarmar a pessoa de um padrão nocivo para depois começar a trabalhar o humano dentro da organização, né, Flávia? Pois
1: é, e aí as pessoas esquecem, né, que a organização é feita de humanos, né? Não tem... <risos> Se você não gosta de gente, você não pode ter um negócio. Se você acha que gente é um problema, você não pode ter um negócio, entendeu? Porque gente não é um problema, gente é a solução, gente é a gente. É né? por isso que eu estou te falando de autonomia. É né? esse desejo genuíno que todas as pessoas sejam felizes na sua autonomia é o que vai impactar positivamente as empresas. Não tem outra
0: coisa. Ah, agora vamos pensar então, agora vamos... Você já entendeu como eu entendi bem mais agora o que que é segurança emocional? Então pensa aí na segurança emocional que existe na primeira organização aí que você tem perto de você, a sua casa. Qual é a segurança emocional da sua família? É uma organização, a família ali já tem um ambiente Sim. que determina muito o futuro do indivíduo, né? A doença também que do que as indivíduo. as pessoas às está vezes, em casa, sofrem né? dentro de casa.
1: Às vezes as pessoas sofrem dentro de casa porque não tem segurança emocional dentro da casa. É. Tem uma irmã que, que humilha, tem uma irmã que tá no pé o tempo inteiro, tem uma mãe descoordenada, entende? Então, assim, a casa também é um micro-organismo que também te. te... Ajuda a ser um propulsor de alegria Ou uma pessoa que vai ter graves problemas
0: Entende? É, então A, a família é tão, um lugar tão maravilhoso Porque especialmente eu tive a, Eu sou de uma família de sete, né? sete Somos sete irmãos Cada um diferente do outro, né? Como os dedos da mão, que um amigo diz, olha, um é diferente do outro. Quando a gente tem uma organização assim, legal. Aí depois a gente vai para a escola também, tanta gente diferente, né? Esse primeiro contato com a escola é maravilhoso. Quando a gente descobre que é legal isso e se harmoniza, a gente começa a encontrar aquilo que você falou lá no início do papo, né? A gente começa a encontrar, graças à inteligência emocional, o nosso lugar dentro de um sistema saudável, né?
1: Pois é. E só é possível isso, na verdade, né? se a gente tiver essa, essa capacidade de identificação de tudo, né? essa
0: identificação do que faz bem, o que não está sendo legal, né?
1: tem uma identificação importante aí. Né?
0: Mas, Flávia, vamos aqui te dar folga, ficamos muito felizes aqui com a sua volta, depois de, de três semanas fora aqui do, da nossa sexta. É, e quero que, se você quiser falar mais alguma coisa a respeito disso, de algum trabalho, é, quiser dar alguma dica aí, se você pode depois entrar também para adotar aquela música aqui para você fazer até uma reflexão com as pessoas sobre isso. Mas, coisa que você, você veio pronta para falar, nossa, eu preciso lembrar de falar isso no programa: o filme que eu vi, o livro que eu li, o que, que precisa fazer, o que, que eu descobri nessas, nessa minha pausa. Então, diga aí, o microfone é todo seu.
1: Ah, eu só queria dizer que a gente pode ser feliz. Só isso. A gente está todo mundo junto para ser feliz, entende? A gente está todo mundo junto. É, eu acredito profundamente no ser humano. Então, acho que vale a pena é, a gente pensar sobre isso e mais do que isso, a gente olhar para dentro né, numa meditação tranquila sobre como que a gente quer viver esse mundo. Então, vou propor aqui a gente fazer uma meditação de bondade amorosa por nós mesmos. Então, eu quero te pedir para fechar os seus olhos... colocar os seus pés no chão você fica em uma posição confortável pode ser sentado estiver sentado com os pés no chão com as mãos sobre as coxas e uma respiração bem lenta você inspira pelo nariz e expira pelo nariz também Lentamente diminuindo o seu nível de cortisol, aumentando a sua indústria. Falar com um sorriso no rosto. Nesse momento já de tranquilidade, pergunto qual a visão que você tem de uma vida genuinamente feliz? A visão que você tem da sua própria vida, genuinamente feliz que vier de respostas nesse momento deixe aí no seu coração enchendo o seu coração deixe a sua atenção descansar se solta dessa reflexão que eu acabei de fazer agora deixe que ela se manifeste dentro de você
0: Muito bom, Flávia. Você tem aí uma super sexta-feira. Você esteja aí com a sua bateria também pronta aí. Acabou as férias. Que você tenha muito trabalho. Que eu sei que você se diverte muito com os seus trabalhos, se dedica muito. Que as suas consultorias aí realmente levem empresas aí a encontrar essa saúde. Que tudo que a gente gosta de ver gente feliz, como você falou. Gente feliz. Vende mais, como eu estava ontem aqui com o vendedor, gente feliz, trabalha melhor, é mais criativa. Volta para casa, o ambiente parece que também muda em casa, chega em casa com uma carinha boa, encontra os amigos com uma carinha boa, tenho o que trocar, enfim. Mesmo que tenha. Que a gente encontre. A gente encontra problemas, mas não é problema para acabar com a gente, é para a gente exercer o talento que a gente tem e achar outras formas de ver e de criar. É, é, o problema é o impulso para o empreendedor, é a provocação para o empreendedor, e, e também para a gente mostrar a nossa flexibilidade e a nossa inteligência. E é o problema que leva a gente a ver as coisas de uma outra forma, especialmente pelo olhar do outro, pelo coração do outro. Obrigado aí que você leve essa mensagem sempre firme, forte, que você esteja aqui pontualmente, na próxima sexta-feira sob risco de perder o seu cachê <risos> já pensou se eu, se eu te pagasse de verdade, sim se você fosse pra sua conta bancária agora lá estivesse lá opa, caiu, caiu o cachê do Feliz Dia Novo mas eu posso te garantir, viu a recompensa que é ter tantas pessoas que te acompanham aqui que, que escrevem pra gente, que falam que falam, pô, cadê a Flávia Gostoso isso, né? Saber que, que que você carregou um pouquinho do seu conhecimento para alguém que, que esteve aqui com a gente. Muito obrigado aí por colaborar com, oh, com essa comunidade. O cachê do
1: Dia Novo não caberia numa conta bancária. Querido. Então, é eu isso sou aí. muito feliz com esse cachê que eu
0: recebo. E a gente fica muito feliz também. É um benefício para todos nós ter essa conversa, esse diálogo nutri, nutritivo aqui com você na sexta. Super fim de semana. Quem quiser encontrar conteúdos da Flávia, viu aí o endereço, o Instituto IDHL tem cursos, tem milhares de horas de conhecimento sobre vários temas que auxiliam você individualmente, auxiliam na sua gestão. Quem quer procurar a Flávia também, encontra a Flávia no Instagram. Empresas que quiserem consultoria, mentoria de liderança, enfim, a Flávia acha um tempo é isso que ela faz na vida. Muito antes de tudo isso virar à moda, né? Faz uns que uns. Pelo menos mais de 20 anos que eu conheço a Flávia como consultora, como escritora de sucesso uma pessoa muito reconhecida também na mídia. Que brasileiro que você conhece que fez parte do Grammy Award, a parte de produção né? <risos> produção de TV. Está aí, a Flávia, a nossa repórter eco, uma pessoa fundamental aí na construção dessa mídia sobre sustentabilidade. Enfim, a gente fica aqui num papo simples, não fica fazendo o currículo da Flávia, senão ocupa o programa inteiro. Mas o importante é ter a Flávia aqui no papo, certo? Então, é muito bom ter você aqui. Até sexta-feira, então, às sete e meia, a gente está aqui com o tema que você quiser ou o tema que acontecer na hora que os nossos ouvintes aqui também propuserem. Certo? É, 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 é. Feliz Dia Novo.
1: <risos>
0: Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio
1: Positiva.